0: Twitter hat sich zu einer Art de facto Town Square entwickelt. Es ist wirklich wichtig, dass die Menschen sowohl die Realität als auch die Wahrnehmung haben, dass sie frei innerhalb der Gesetze sprechen können.
1: Elon Musk twittert viel und meint, dass es der Plattform an Meinungsfreiheit fehlt. Er vergleicht Twitter mit einem Marktplatz, wie hier vor Kurzem im Interview mit Chris Anderson, Journalist und Chef der Organisation TED Talks. Um auf Twitter mehr Meinungsvielfalt zu ermöglichen, will Tech-Milliardär Elon Musk Twitter jetzt kaufen und dafür rund 46 Milliarden Dollar locker machen. Rettet Musk damit die Meinungsfreiheit bei Twitter? Das schauen wir uns heute genauer an. Mein Name ist Mary Eintam. Hi! Zurück zum Thema. Der reichste Mann der Welt will Twitter kaufen. Momentan besitzt Elon Musk schon 9% der Aktien und will jetzt auch noch die restlichen Anteile des Unternehmens kaufen. Ob ihm das gelingen wird, ist noch unklar. Denn derzeit wappnet sich Twitter gegen eine Übernahme. Sollte Musk mehr als 15 Prozent der Anteile kaufen, will das Unternehmen AltaktionärInnen die Chance geben, zusätzliche Aktien zu bekommen. Und zwar für kleineres Geld. Dadurch steigt für NeuinvestorInnen der Preis der Twitter-Aktie. Diese Taktik wird auch als Giftpille bezeichnet. Doch sollte es Musk gelingen, Twitter zu kaufen, was genau hätte er dann mit der Plattform vor? Darüber habe ich mit Guido Berger gesprochen. Er leitet die Digitalredaktion beim Schweizer Radio und Fernsehen. Ich habe ihn gefragt, welches Problem Elon Musk mit Twitter hat.
0: Das ist mir auch nicht so ganz klar, was ihm da genau nicht passt. Ich glaube, er beklagt sich einerseits über so die Bot-Armeen und die also so die automatisierten Accounts. Er findet, dass da Twitter zu wenig tut, um diese Form von Meinungsbeeinflussung äh, erfolgreich zu bekämpfen. Und dann würde ich sagen, ist er wahrscheinlich eher so ein Meinungsfreiheit- Absolutist oder sehr so aus der amerikanischen Tradition heraus. Er ist wahrscheinlich der Meinung, dass sehr viel erlaubt sein soll. Wahrscheinlich etwas mehr, als man so in Europa in der für gut befindet. Aber was genau er jetzt tun würde, um das effektiv zu verbessern, da hat er meiner Meinung nach noch nicht sehr viel gesagt, das dann wirklich das Problem lösen könnte oder es scheint mir nicht wirklich durchdacht zu sein bis ins letzte Detail. Also was dann zum Beispiel eben mit Aufrufen zu Gewalt ist oder direktem Bullying von Leuten, so das, was man in, in Europa so als die Hassrede bezeichnet, da hat er sich, äh, so viel ich weiß jedenfalls, nie sehr konkret dazu geäußert, was er denn davon hält. Also er scheint einfach so das leicht hingeworfene Statement, dass alles erlaubt sein sollte und dass das wichtig ist, zu unterstützen. Aber was es dann konkret heißen würde und wie man dann auch die komischen Grenzfälle lösen würde. Da, da scheint mir etwas wenig äh, rumzuliegen. Und was ich einfach auch finde, solche Dinge wie Meinungsfreiheit hat ja immer auch etwas mit einem demokratischen Prozess zu tun für mich. Oder das ist nie etwas, das nur jemand alleine entscheiden kann. Das ist häufig etwas, ein Konsens einer Gesellschaft. Und die Idee, ähm, so ein Unternehmen in ein Unternehmen zu verwandeln, das alleine durch ihn kontrolliert ist, scheint mir eigentlich ein ziemlich direkter Widerspruch zu sein. Also es wird dann überhaupt keine demokratische Legitimation geben vom Verständnis, was dann freie Rede sein soll, sondern Elon Musk wird das irgendwie entscheiden letztlich und das ja, da weiß man wirklich einfach nicht, wie, in welche Richtung er da gehen wird.
1: Aber er scheint damit extrem ja viele Leute schon für sich gewonnen zu haben. Er hat ja extrem viele Fans und Twitter ist auch ein sehr beliebtes Netzwerk. Nach Angaben der Plattform selbst nutzen aktuell jeden Tag mehr als 200 Millionen Menschen Twitter. Was könnte sich denn ändern? Und ich weiß, Sie hatten es schon kurz angedeutet, aber ich frage es nochmal. Was könnte sich denn ändern, wenn Elon Musk das Ruder übernehmen sollte?
0: Das, was ich eigentlich am plausibelsten finde, ist ein bisschen mehr Chaos, um es ganz direkt zu sagen. Twitter hat einfach, hat eigentlich zwei Grundprobleme. Das eine Problem ist das der Monetisierung. Twitter hat eine hohe Wirkungsmacht oder es hat vielleicht nicht gleich viele Nutzerinnen und Nutzer wie andere große soziale Netzwerke, aber Twitter ist immer in aller Munde und alle großen äh, Berühmtheiten und Politikerinnen und Politiker sagen da gerne, was sie denken und nutzen diese Gelegenheit, eben ungefiltert sagen zu können. Äh, ohne durch Journalistinnen und Journalisten gefiltert, der Welt sagen zu können, was sie denken. Das nutzen sie gerne. Und das aber in Geld umzusetzen, das fällt Twitter immer noch schwer. Da in dem Fall darf man sich von Musk wahrscheinlich nicht allzu viel erwarten, weil er selber eben gesagt hat, er mache das nicht aus finanziellen Überlegungen heraus, der Versuch dieser Übernahme. Und das andere Problem, das Twitter hat, ist genau das Problem der Meinungsfreiheit versus Zensur. Also welche Rede soll man zulassen? Welche Rede soll man eher etwas einschränken? Wie soll man diese Aussagen dann verbreiten, verstärken und wo soll man das auch eher etwas bremsen? Wie soll man das rund um die Welt machen? Also nicht nur in den USA oder in Deutschland, sondern auch in in China oder in, äh, in Südostasien oder wo auch immer. Und das ist ein unheimlich schwieriges Problem. Und auf mich wirken hier die Aussagen von von Elon Musk, die er bis jetzt in der Öffentlichkeit gemacht hat, äh, die wirken auf mich so, als hätte er, die Tragweite des Problems auch nicht so richtig begriffen. Und deshalb ist es äh, für mich sehr schwierig abzuschätzen, was er dann da genau tun würde. Dinge, die er vorschlägt, wie dass es einen Edit-Button braucht und so, das sind ja wirklich so Details, die wahrscheinlich an diesem Grundproblem nicht viel ändern werden. Und deshalb erwarte ich Chaos oder deshalb erwarte ich so ein, zwei Dinge, die er dann einfach entscheidet und dann mit seiner neuen Macht durchziehen könnte und ob die dann diese Grundprobleme von Twitter wirklich lösen und ob die dann wirklich zu mehr Meinungsfreiheit führen rund um die Welt, finde ich, dass man das bezweifeln darf.
1: Bei der Übernahme von Twitter gehe es ihm nicht ums Geld, sondern nur um die Meinungsfreiheit. Das hat Elon Musk im Interview mit Chris Anderson betont.
0: This is not a, a, a way to sort of make money. You know, I think this is it's just that I think this is um, this could, my, my strong intuitive sense is that Uh, having a public platform that is maximally trusted um, and, 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 and broadly inclusive um, is extremely important to the future of civilization. But um, you've, you've described I, I, yourself. I, I don't care about the economics at all.
1: Eine vertrauenswürdige Plattform, die inklusiv ist und extrem wichtig für die Menschheit. Aber geht es Musk wirklich um Meinungsfreiheit oder doch eher um Macht und Geld? Guido Berger sieht, was die Beweggründe von Musk angeht, mehrere mögliche Erklärungen.
0: Ich bin unsicher, ob ich ihm das wirklich abnehme. Ja, es scheint mir nicht so richtig plausibel zu sein, oder? Der Mann hat äh, viel geleistet. Das darf man nicht, nicht wegreden. Er hat äh, im Bereich Elektromobilität sehr viel gemacht. Er hat im Bereich Raumfahrt sehr viel gemacht. Und das sind alles so große Themen, oder? Und da hat er viel Geld investiert. Und jetzt dem gegenüber stehen jetzt diese 40 Milliarden für die Redefreiheit. Und ich verstehe das nicht richtig. Das macht für mich nicht wirklich Sinn. Also entweder ist das so der komplette Größenwahn. Ich will mein Tool, das ich den ganzen Tag nutze und dass ich sehr gerne nutze, einfach mehr unter Kontrolle haben und ich kauf mir das jetzt einfach, weil ich es kann. Das wäre eine mögliche Interpretation. Eine andere wäre, dass er wirklich diese Meinungsfreiheit so wichtig findet, dass er bereit ist, dafür 40 Milliarden zu investieren. Und die dritte Möglichkeit wäre eben, dass die vorgeschobenen Argumente ähm, nicht die echten sind und dass es eigentlich um etwas anderes geht im Hintergrund. Und ich kann mich da beim besten Willen nicht auf eine Interpretation festlegen. Es ist sehr schwer zu sagen bei Elon Musk.
1: Vorausgesetzt, Musk schafft es tatsächlich, Twitter zu kaufen. Die Meinungsfreiheit auf der Plattform wird er dadurch wohl eher nicht retten. Der Tech-Milliardär, der hat zwar Ideen für Veränderungen an der Plattform. Den Bearbeitungsbutton zum Beispiel und einen transparenteren Algorithmus. Laut unserem Gesprächspartner Guido Berger fehlt es Musk aber an einer konkreten Strategie, um das Grundproblem von Twitter zu lösen. Also freie Rede zu ermöglichen und gleichzeitig gegen Hate Speech vorzugehen. Ganz schön viel vorgenommen hat sich Elon Musk da also. Das war's von uns für heute. An der Folge mitgearbeitet haben Hanna Kröger, Annalena Hartung und Ina Lebetjew. Andreas Propeller hat die Folge produziert. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister. Und ich bin Marianta. Ciao und bis bald. Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.